1: Uno de los temas predilectos de los trovadores medievales fue el relacionado con la historia de dos amantes que llevaron su amor hacia dimensiones sobrehumanas. Tristana Isolda, leyenda de probable origen celta y difundida por toda Europa a partir del siglo VI, cuenta con infinidad de versiones a las que une una circunstancia. Un amor todopoderoso, capaz de oponerse y de imponerse a la muerte misma. Algunas versiones de la leyenda van más allá de la desaparición de los amantes y nos dicen que sobre sus tumbas, ubicadas una junto a la otra, dos zarzas floridas crecen y entrecruzan sus ramajes como ejemplificación de un apasionamiento más fuerte que todo lo que nos rodea, vencedor incluso del final común a todo ser humano. Con elementos propios y tomando como punto de partida los legendarios, el maestro alemán Richard Wagner fue capaz de estructurar este bellísimo canto de amor y muerte. Es imposible superar su profundidad emotiva y su simbolismo. Su lenguaje poético alcanza alturas desconocidas en el mundo de la ópera hasta ese momento, lo que se acentúa con sus imágenes fascinantes y ambiente de ensueño. En Tristana y Solda, Wagner alcanza unión de palabra y música perfecta. Cada frase poética, cada concepto, cada plano escénico encuentra una expresión musical cargada de sentido filosófico y psicológico. La orquesta es otro de los pilares del drama. Evoca, recuerda, anticipa y revela con inagotables matices y con una fuerza jamás imaginada siquiera. No sabemos aquí qué admirar más si la técnica del leitmotiv que logra una con penetración absoluta de poesía y música o la emoción que lo envuelve todo y que conmueve tanto a los entendidos como a los que le escuchan por vez primera. La importancia histórica de esta obra no puede ser subestimada. Con su exacerbado cromatismo melódico y armónico, culminó todo el proceso evolutivo tradicional y marcó el rumbo de lo que ahora denominamos música moderna. Nada fue igual después de su estreno. El preludio que estamos escuchando es la nostalgia y las pasiones amorosas hechas música. Se han escrito libros completos sobre estos temas, sobre sus enigmáticas armonías y en torno de su simbolismo. La de Tristán es sin duda La música más sensual, más emotiva La de mayor suspeso interior Jamás escrita hasta entonces El idioma wagneriano simboliza Ante todo, el dolor El sufrimiento por el amor La angustia de las almas torturadas Por el apasionamiento Este es todo un poema sinfónico En que las células temáticas Se mueven con sorprendente independencia Para luego chocar, unirse Oponerse o fundirse Nunca los temas orquestales son inmóviles casi nunca expresan una sola idea sino que abarcan otras afines cada leitmotiv contiene vida propia y profundo significado cuando se abre el telón para iniciar la expresión escénica el preludio se ha encendido y después replegado sobre sí mismo Este es el inicio del drama. Sobre la cubierta de un barco se ha preparado una tienda improvisada para la princesa Isolda, una bella y joven mujer que viaja desde Irlanda hacia Inglaterra, hacia el reino del viejo soberano Marque, para ser entregada en matrimonio. La joven se halla al borde de la desesperación. Un joven marinero entona desde algún punto de la nave un tierno canto recordando los amores de una joven irlandesa. Solda supone que la alusión es para ella y responde con furia a lo que cree una burla. Pero ya se divisan las costas de Cornwalls. La princesa suplica a los elementos que impidan el arribo de la nave a la bahía. Rangania, la asistente de la princesa Abre los cortinajes de la tienda Y ello permite a Isolda observar La figura de Tristán en el puente de mando Con extraña nostalgia Ella canta el presentimiento de la muerte Y maldice el nombre de Tristán La sirvienta se sorprende A quien ella tiene como héroe sin par Isolda llama cobarde Que evita mirarle de frente Sin embargo, hay que traerle allí mismo Ante Isolda Para que rinda homenaje a su futura reina La irlandesa Abre de su corazón rincones ocultos Y procede a relatar hechos olvidados Recuerda cuando encontró A un hombre exhausto y herido Ella le reconoció y curó Gracias a los conocimientos mágicos Heredados de su madre Este desconocido Era el asesino de Morold Su prometido Cuando el caballero sanó Isolda, espada en mano Intentó vengar la muerte de su amado Pero Tristán no intentó huir No miró la espada ni la mano de Isolda Observó fijamente a los ojos de la mujer que buscaba venganza y ella le permitió irse ahora este asesino ha regresado para llevarla ante su tío el anciano rey de cornwall Tristán se encuentra ahora frente a Isolda. La orquesta desgrana una serie de severos acordes representativos de la tensión del momento. Luego de breves rodeos, ella toma la iniciativa. Recuerda que la muerte de Morold permanece sin castigo. Se hizo la paz, replica Tristán, pero la joven insiste. El caballero entrega a la mujer su espada para que cumpla allí mismo la venganza que desea, pero la dama se niega. Ha preparado otro castigo y otra reconciliación. A un gesto suyo, Brangania trae una copa los gritos de los marineros anuncian el inminente arribo a las costas del reino que espera la princesa irlandesa. Tristán sostiene entre sus manos la copa que ha traído Brangania. Solda intenta ser optimista, pero es evidente que su declaratoria está cargada de ironía incontenible. Habla de su presencia ante el rey, de la impresión que causará y de las palabras que Tristán dirija a su tío al entregarle a la mujer que el anciano pidió. El guerrero se lleva a los labios la copa y bebe tras un oscuro y pesimista brindis. Este es el momento clave en el acto primero. El guerrero ha bebido de la copa, intuye que se trata de un verbaje inmortal preparado por Brangania, pero Isolda necesita su parte del mismo. En suprema agitación, le arrebata y bebe el resto. Inmediatamente arroja la copa lejos de sí. De ambos, ahora se apodera la más viva emoción, contemplándose inmóviles con creciente pasión. Sus fisonomías cambian en un instante, pasando del menosprecio por la muerte a la expresión de un ardiente amor un temblor les agita, llevan sus manos trémulas a la frente, sus miradas se buscan, se encuentran y bajan turbadas pero vuelven a elevarse fijándose en la del otro con vehemente deseo En ese instante supremo, la verdad interior se abre paso. Un apasionado abrazo lo expresa claramente. Brangania cambió los filtros. En vez de la muerte, Tristana y Solda han bebido el filtro del amor. Estrechan, aguardando el final pero la orquesta ya ha cambiado el motivo de la muerte por el del supremo amor este es el inicio del apasionamiento intoxicante que en lo sucesivo consumirá a estos amantes hasta llevarlos a la entrega absoluta a la renuncia por la vida Los actores a bordo indican que la nave ha tocado tierra. Curvenal, el asistente de Tristán, anuncia la presencia del rey. ¿Qué rey? pregunta Tristán. Ausente por completo de lo que ocurre a su alrededor. Ayudados por los demás, se disponen a descender del barco. A partir de ahora son, aunque con dos nombres, un solo corazón y un solo destino. Estamos ahora en el acto segundo... Inicia aquí el más profundo poema que se haya escrito en palabras y música En una noche tibia, estival, la escena nos muestra un amplio jardín A un costado se ven las escaleras y las terrazas del castillo real Una inquieta y solda apaga la llama de la antorcha que mantiene alejado a Tristán Brangania se retira hacia el torreón Mientras la orquesta traduce en sonidos agitados Las señales del velo blanco que la princesa agita para llamar a su amado Por fin la pareja se une en un apasionado abrazo. Es difícil dar una idea aproximada siquiera de la poesía que se advierte en este fragmento. Todo intento de traducción ha fracasado. Wagner utiliza aquí un lenguaje propio, oscuro en su mayor parte, simbólico y complicado, cargado de aliteraciones que además procuran una singular belleza fonética. Música y canto ahora se envuelven en el alma profunda y misteriosa de la noche, mediante una orquestación encantadora. Las tonalidades son siempre ondulantes, temblorosas, sutiles, adecuado fondo para este, que es el dúo de amor por excelencia en el mundo de la ópera. La suave voz de Brangania desde el Torreón ha advertido que la noche pronto se disipará, pero los amantes hacen caso omiso de este llamado de atención. Embelezados, piden estar juntos por siempre. Esta es la sección culminante del portentoso dúo, una melodía de incomparable fuerza expresiva que pronto se iluminará con el tema de la muerte de amor, surge aquí como un presentimiento, como un impetuoso deseo y como redención, la redención que aportan amor y muerte en su única y definitiva solución. ahora el momento de la transfiguración de la literación física y emotiva que hace presa de los dos amantes, el anhelo de la íntima y absoluta fusión de dos seres, la aspiración a la unidad suprema, que en su afán de unirse, llega a renegar de su condición genérica. Tú y solda, yo Tristán, exclama ella. Tristán, tú, yo y solda, agrega él. Los amantes renuncian a sus propios nombres que entrañan diferenciación personal, la entidad única, la esencia indivisible, sin cuerpo, sin nombre, dos vidas en la suprema fusión. la realidad ahora con toda su crudeza los amantes fueron descubiertos por los guardias del rey Curvenal ha dado la voz de alarma Tristán debe huir apresuradamente de allí
2: Zeigt in dir in nostra Tat, Namen und Ehe hab ich getreu vor Schaus.
1: La escena cambia y nos conduce a los salones del rey Marque. Este se encuentra herido hasta lo más profundo de su corazón. Ama a Tristán como a un hijo y ahora, en medio de la consernación que ha ocasionado el descubrimiento de esta infamia, desea conocer los impulsos que condujeron a Tristán a la traición. No hay palabras duras ni frases despechadas, solo el deseo de atisbar hacia aquel abismo inescrutable. Tristán, el ejemplo de la caballerosidad, de la Lealtad, le ha sido infiel <música> rey, nada puedo revelarte, lo que pregunta jamás podrás saberlo, y dirigiéndose a Isolda, que le contempla suplicante, enuncia, Tristán debe partir, Y Isolda, ¿desea seguirme? En el país en que sueño, nunca brilla el sol, es el país sombrío de la eterna noche, al que mi madre me enviara cuando al morir me entregó la vida, con su propia muerte, ella me dio la luz, allí donde nací, y que fue Nido de su amor, ese maravilloso imperio de la noche te lo ofrece Tristán
2: <risa> Melot.
1: A quien Isolda consideraba un fiel guardián, ha sido quien descubrió la traición. Leal a Marque, expresa ahora su furia por la deslealtad y desenvaina su de espada para provocar el enfrentamiento. Tristán responde tímidamente y en una breve escaramuza, en la que finge embestir, se deja herir de muerte por el arma de Melot. Este es el preludio al acto tercero. Un fragmento puramente orquestal que de forma sorprendente expresa la soledad de Tristán, herido, su nostalgia sin esperanzas, el sufrimiento desgarrador, nutrido por los recuerdos. En el interior de una rústica cabaña que se encuentra a la sombra de un gran tilo, sobre un camastro vemos a Tristán tendido. Parece muerto. A su cabecera está sentado Curvenal, encorvado sobre su amo, angustiado y vigilando con atención la fatigosa respiración del guerrero herido. Están despierta y trata de recordar Curvenal le relata lo ocurrido Y le dice que se encuentra en el lugar Que abandonó para servir como caballero A su tío Marque El relato es detallado Con una clara explicación Para todo lo que Curvenal considera Que pueda interesar a su amo Que parece escucharle atentamente Pero esta lucidez es pasajera Están en y cree ver desde lo alto del acantilado en que se encuentra su morada, el barco que trae a su amada. Curvenal trata de calmarle, pero el caballero invadido por una profunda tristeza inicia este monólogo entre lucidez y locura. Evoca imágenes de la infancia y de la juventud y a Isolda, siempre solda. Las visiones que le angustian se suceden en atormentadora hilación, el viaje a Irlanda, las heridas en batalla curadas por la princesa a quien arrebató su prometido, la espada de ella que no se clavó en su cuerpo, el brebaje de Bangania. Finalmente, el caballero se derrumba sobre el lecho. Curvenal no puede evitar un escalofrío brutal. Supone que su amo ha muerto.
2: No, er regt no, 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 no,
1: La flauta de un pastor ha indicado algo Curvenal lo sabe de inmediato Es un barco que se acerca y en él viene Isolda Tristán aguarda con indecible excitación Es acosado por visiones Se arranca las venas Y se levanta tambaleante Este es el emotivo reencuentro La princesa entra precipitadamente casi sin aliento El caballero le espera con las vendas desgarradas Y las heridas sangrando nuevamente Pero el esfuerzo ha sido intenso Tristán es incapaz siquiera de abrazar a su amada Una vez cerca de ella solo puede dejarse caer en sus brazos La nombra solo una vez más y cae moribundo segundo barco se aproxima. Esto lo ha anunciado nuevamente el pastor. Trae al rey, que enterado de todo por Brangania, viene a perdonar, viene a unir para siempre a los amantes. Urbenar supone que ha llegado en busca de venganza y se muestra dispuesto a impedir el paso de todo extraño. Cuando pretende atrancar la puerta de la choza con palos y piedras, advierte que se acerca un marinero jadeante que le confirma lo que suponía. Es Marque quien ha llegado. Curvena le pide que le ayude a resistir cuando se escucha la voz de Brangania. A ella también la supone implicada en la traición, pero la sirviente solo desea ver a su ama. Aparece también Melote y Curvenal se alegra de enfrentarle. Con violenta estocada, hiere de muerte al súbito para después lanzarse sobre Marca y su escolta. Los hombres del rey apenas pueden rechazar al escudero de Tristán. Cuando todos se precipitan hacia el interior de la cabaña, Curvenal ha caído agonizante junto al cuerpo ya sin vida de su amo. En vano, Brangania, trató de explicar a Isolda lo ocurrido. Ya no hay voz viviente que la alcance con la mirada hacia el infinito mar, hacia donde se oculta la luz del sol, su rostro y su cuerpo se transfiguran. El olor cede a una paz sobrehumana. De sus labios brota este cántico, el canto de su muerte por amor, que parece emanar ya de otro mundo. Intoxicantes oleadas sonoras Respaldan la voz de la princesa en su muerte por amor Se inclina sobre el cadáver de Tristán Se hinca, levanta su cuerpo y de hinojos lo abraza Este canto conmovedor de poesía intraducible Representa su anhelo por reunirse con él para la eternidad absoluta el apasionamiento amoroso y el dolor por la pérdida de su amado Le arrebatan ya la vida Una vez que su entrecortado canto se disuelve en las oscuras armonías orquestales Solo quedará un silencio mortal Que analizado como sea, desde lo místico a lo corporal Se establece como el supremo símbolo de la transfiguración Del éxtasis y el anonadamiento que solo un hondo y abrazador amor puede suscitar Ofrecimos a usted Tristán e Isolda, drama escénico en cuatro actos de Richard Wagner, compositor alemán. El registro discográfico ha sido con la soprano Margaret Price como Isolda, la mezzosoprano Brigitte Fassbender como Brangania, el tenor René Collo como Tristán, el bajo Kurt Manuel como el Rey Marque. El barítono Dietrich Fischer-Dieskau como Kurvenal El bajo Werner Goetz como Melot, Con coros de la radiodifusión de Leipzig Y la orquesta de la Stats KPL de Dresde Todos bajo la dirección de Carlos Kleiber Radio Más presentó
0: La voz humana en la música Con Jorge Vázquez Pacheco te invitamos a sintonizarnos la próxima semana a través de Radio Más.